0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit. Dann hallo und herzlich willkommen. Ähm, es ist wieder soweit, eine neue Folge Zukunftslos. Es ist jetzt schon die zweite Folge äh, mit den Parteien. Das letzte Mal haben wir schon mit der FDP gesprochen. Ähm, für diese Folge, scrollt einfach weiter nach unten, dort findet ihr die. Und heute haben wir auch einen, wie ich finde, nicht weniger spannenden Gast. Ähm, der oder die wird sich gleich nochmal selber vorstellen. Ähm, ja, an dieser Stelle auch mal einen schönen guten Morgen noch an dich, Markus. Äh, ich, ich hoffe, schön es Guten Morgen gut. an dich, Maxi. Genau. Ja. Ähm, ja, und dann würde ich direkt weitergeben an unseren Gast. Ähm, wer bist du und was machst du? Stell dich einmal kurz vor.
1: Ja, dann guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Lena sanje Günger. Ich bin Abgeordnete im Thüringer Landtag für die Linksfraktion, bin da für Arbeits- und äh, Gewerkschaftspolitik zuständig und ich bin Fraktionsvorsitzende im Jenaer Stadtrat, also auch kommunalpolitisch verankert.
0: Wie lange bist du schon bei den Linken und wie bist du zu dieser Partei gekommen?
1: Ich bin 2017 in die Partei eingestiegen. Das war im Zuge äh, der Bundestagswahl damals. Da hatte ich davor im wissenschaftlichen Dienst des Bundestags ein Praktikum gemacht. Hochpolitischer Raum, hochpolitische Zeit, da konnte man sich den Themen kaum verschließen. Ich war vorher lange außerparlamentarisch aktiv, fand es immer sehr schwierig, mich einer politischen Partei irgendwie zuordnen zu sollen, also mich unter ein bestimmtes Label damit natürlich auch fassen zu lassen und habe mich dann gerade auch mit den ja, erstarkenden Wahlergebnissen, die für Thüringen zu erwarten, waren ähm, der, der Linkspartei angeschlossen, habe dann ähm, ja, mich in einer Jena-Ortsgruppe äh, eingebracht und bin dann darüber auch äh, in die weitere parlamentarische politische Arbeit gekommen.
0: Und vielleicht nochmal, was ist jetzt konkret gerade deine Aufgabe äh, bei den Linken und äh, wo willst du noch hin? Hast du da irgendwie schon Pläne?
1: Also konkret meine Aufgabe als ähm, Abgeordnete ist es natürlich, als Teil der Landtagsfraktion mitzuarbeiten. Und ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, dass ich für den Bereich Arbeits- und Gewerkschaftspolitik zuständig bin. Das heißt, da bin ich die fachpolitische Sprecherin ähm, für die Fraktion, kümmere mich also inhaltlich um alle Themen, die in diesem Bereich fallen. Bin da mit den parlamentarischen und den außerparlamentarischen ähm, Gruppierungen und Kontakten äh, im Austausch. Und äh, ja, bemühe mich da parlamentarisch eben äh, mich einzubringen und ähm, zusätzlich eben als äh, Fraktionsvorsitzende in Jena, also in der Kommunalpolitik tätig. Das heißt, auch da gibt es Ausschussarbeit, auch da gibt es dann ja die Stadtratssitzungen, die monatlich stattfinden, bei denen man sich in der Debatte einbringt, bei denen man Anträge schreibt, äh, bei denen man sich austauscht und auch da natürlich versucht, den Kontakt ins Außerparlamentarische ähm, zu wahren.
0: Und äh, ja, gibt es Pläne, wo du, wo du hin möchtest? Also, weiß nicht, eines Tages mal Bundeskanzlerin oder?
1: Das ist natürlich eine, äh, ein sehr kleiner Plan, den du da aufmachst. <lacht> äh, ja, also ich, ich denke, Träume gibt es natürlich immer wieder, aber äh, für mich als äh, Person, die ja jetzt ein sehr, sehr spannendes erstes Jahr auch auf Landesebene hinter sich hat, äh, freue ich mich einfach über die Funktionen, die ich jetzt schon innehaben kann. Ähm, wir sind ja weiterhin in einem parlamentarischen System, in dem man gerade als junger Mensch, in dem man als Migrantin, als Frau äh, äh, sehr sehr viel seltener in Parlamenten aktiv ist. Das heißt, ich bin ähm, sehr sehr stolz auch darauf, dass ich jetzt gerade diese Rollen ausfüllen darf, äh, die ich aktuell innehabe und äh, merke natürlich auch, ich nehme jetzt mal nur den Thüringer Landtag, ich habe ja... Ähm, doch sehr viele Ausnahmezustände in, in diesem Parlament sozusagen, in mhm. meiner ersten Legislatur, wenn ihr euch erinnert, von Minderheitsregierung bis äh, Dammbruch, ähm, bis äh, Corona-Pandemie sind wir da ja schon mit sehr vielen Ausnahmen ja. ähm, konfrontiert, sodass ich glaube, dass für mich auch weiterhin das, das Einarbeiten und das Ankommen in, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, äh, regulären parlamentarischen Abläufen auch immer noch auf der Tagesordnung steht.
2: Hm, ähm, du, hast, du hast gesagt, du bist im ähm, Du bist im Landtag und auch im Stadtrat. Ist genau, nicht okay. eine sehr große Doppelbelastung. Also ähm, Ja? <lacht> ja, <lacht> ja, okay.
1: Das ist, ist korrekt. Also ich glaube, dass, dass es total wichtig ist, die verschiedenen parlamentarischen Ebenen auch miteinander zu kombinieren. Also es gibt ja sowohl mhm. die Möglichkeit, wir haben zum Beispiel bei uns in der Stadtratsfraktion in Jena ja auch einen Bundestagsabgeordneten und mit mir zusammen sind es ja auch drei Landtagsabgeordnete. Also diese Kombination ist durchaus möglich und üblich. Aber ja, zeitlich gibt es immer wieder Überschnitte, immer wieder Doppelbelastungen. Und ich komme schon auch noch zum irgendwie... Serien bei Netflix schauen, aber ich glaube mal ein bisschen weniger vielleicht als, ja. äh, als andere mit 20 jährige Das ist natürlich auch ähm, äh, zeitlich, äh, ist Politik immer ein, ein weites Feld und äh, mm. wie so oft mit struktureller Selbstausbeutung, ähm, ja, ist der Arbeitstag dann auch öfter mal lang.
0: Okay, okay. Ähm, was würdest du denn sagen, macht die Linke heute aus oder was ist linke Politik für dich?
1: Linke Politik bedeutet für mich ganz klar, für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen, dafür zu kämpfen, dass Politik nicht von Wirtschaftsinteressen geleitet wird. Wir haben als einzige Partei ja die Logik, dass wir keine Großkonzernspenden annehmen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal zu den anderen Parteien im Landtag oder auch im Bundestag. Das heißt, bei uns ist klar, für Menschen Politik zu machen und mit Menschen Politik zu machen. Das bedeutet für mich, auf Augenhöhe Politik zu machen, also nicht über Personengruppe XY zu sprechen, sondern mit Personengruppe XY zu sprechen oder am besten sie selber sprechen zu lassen. Das finde ich sehr wichtig, um irgendwie eine authentische Politik zu machen. Und für mich ist linke Politik ja, sozial-ökologische Politik, also Politik, die sich bemüht, dass wir ein Lebens- und eine Wirtschaftsweise haben, die sowohl sozial als auch nachhaltig ist.
2: Mhm. Ähm, vielleicht vor, vor dem Hintergrund, äh, in Thüringen ist die Linke ja bekanntlich sehr stark und auch bei der Jungen-Wählerschaft stark vertreten. Ähm, aber wenn man jetzt auch mal ein bisschen auf Bundesebene blickt oder in andere Bundesländer hinein, ähm, wie will denn da die Linke die junge Wählerschaft ansprechen? Was sind die Kernpunkte, ähm, was sind die Beweggründe?
1: Mhm. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, in Thüringen sind wir sehr stark, ähm, sind mit 31 Prozent als stärkste Kraft in den Thüringer Landtag eingezogen. Wir sind auch in jena stärkste Kraft im Stadtrat. Das heißt, unsere Politik ist ja durchaus mehrheitsfähig. Wir haben genauso Landesregierungen, die wir in Berlin und in Bremen stellen. Wir haben in Konstanz jetzt eine ganz spannende Oberbürgermeisterwahl hinter uns, wo der linke Kandidat nur knapp unterlegen war. Das wäre sozusagen dann das erste westdeutsche Bundesland mit einem linken Oberbürgermeister gewesen. Das heißt, wir sehen, ähm, für verschiedene Bevölkerungs- und Wählergruppen ähm, ist die Linke eben nicht nur eine starke Oppositionskraft, so wie sie es jetzt gerade in der äh, Bundesregierung oder auf Bundesebene ähm, mhm. praktiziert, ähm, sondern äh, ist ganz klar an Regierungen beteiligt und äh, vor Ort daran beteiligt, äh, ja, alltägliche Politik zu gestalten. Und ähm, ich glaube, dass gerade für junge Wählerinnen und Wähler die ähm, die sozial Komponente, die die Linke halt klar hat, relevant ist, sei das eine klares, äh, klare Haltung und ähm, deutlicher Einsatz gegen rechts gegen Rechtsextremismus gegen jede Form von Diskriminierung, ähm, sei es aber auch das Überwinden eines kapitalistischen Produktionssystems, äh, das eben die natürlichen Ressourcen, die wir haben, die endlich sind, ähm, so nicht, ähm, ja, nicht auf Dauer halten kann, nicht leisten kann, was auch jetzt eben schon zur Ausbeutung und Unterdrückung führt. Ich glaube, das sind neben ich sag mal, den vielleicht sichtbaren Dingen einer linken Regierung, also kostenloses Kita-Jahr oder ähm, andere Formen von, ähm, von Umverteilung, sind die Themen, die eben auch für eine junge Wählerinnenschaft relevant sind.
2: Wie, ähm, wie, du hast ja gerade die, Bundespart die Bundespartei schon angesprochen. Ähm, wo liegen denn da Unterschiede zwischen, ähm, zwischen euch als, ähm, als Landespartei für Thüringen und der Bundespartei. Und falls es Unterschiede gibt, wie funktioniert da die Koordination? ist ja dann doch ähm, sehr was ähm, sehr Spezielles.
1: Die Frage finde ich nicht ganz einfach, weil natürlich hat jede Landespartei einfach nochmal Themen, mit denen sie sich konkret vor Ort auseinandersetzt. Mhm. Wenn wir also über Thüringer Politik reden, müssen wir ja zum Beispiel sehr viel auch über den ländlichen Raum reden, weil Thüringen einfach als als Bundesland eine andere Gestaltung hat, als natürlich jetzt, ich sag mal, Hamburg. Ja? Also ja. Und natürlich gibt es dann zwischen den Bundesländern auch in der Programmatik ähm, Unterschiede. Ich glaube, dass wir trotzdem natürlich als, äh, wenn wir jetzt die, die Bundeslinke sozusagen auch als Dach vielleicht an der Stelle verstehen wollen, ähm, dass es ganz klare Haltungen und Positionen gibt, die die Linke sozusagen überall vertritt. Ja? Also die, okay. ähm, die nirgendwo äh, in, in Frage gestellt werden. Ich denke, dann kommt es immer darauf an, wie man es äh, vor Ort ausgestaltet ähm, daneben, dass natürlich auf Landesebene noch mal andere Personen, andere Köpfe sichtbar sind als auf Bundesebene. Mhm. Ähm, aber das, äh, das ist auch wichtig. Okay. Okay.
0: Was, um. was mich so direkt interessiert hat, ähm, gerade irgendwie in Ostdeutschland hatten ja die Menschen auch keine gute Erfahrung mit äh, einer linksextremen Partei oder einer linken Diktatur auch. Ähm, merkt ihr das immer noch heute oder gibt es da auch noch Probleme in Zusammenarbeit auch mit den anderen Parteien zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass wir immer noch dabei sind, die DDR-Diktatur aufzuarbeiten. Und das ist aber eine gesamtdeutsche Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die sich sowohl Westdeutschland als auch Ostdeutschland stellen muss. Das merken wir natürlich gerade im 30. Jahr der sogenannten Wiedervereinigung, bei der wir einfach immer noch sehen, die Ostlöhne sind nicht auf dem gleichen Niveau wie die Westlöhne. Die Ostrente ist nicht auf dem gleichen Niveau wie die Westrente. Also wir haben an vielen Stellen immer noch eine Mauer. Wir haben an ganz vielen anderen Stellen aber auch schon... Ähm, ja eben diese überwunden. Und ich finde es wichtig, das beides darzustellen und eben sehr differenziert zu schauen, was braucht es denn eigentlich noch für eine gelebte Einheit? Und da reden wir eben viel über ökologische und ökonomische Punkte und gar nicht mal nur über kulturelle Punkte. Ähm, ich finde es wichtig zu betonen, also wenn wir uns anschauen, CDU war ja beispielsweise auch äh, Blockpartei. Also alle Parteien, die, ähm, die in DDR-Zeiten sozusagen gewirkt haben, müssen sich natürlich intern und extern in ja. der eigenen Aufarbeitung stellen. Ähm, so wie ich das wahrnehme, macht die Linke das noch sehr viel offensiver, als andere Parteien das tun. Und ich glaube, dass es ähm, wichtig wird, und das sehen wir ja auch ähm, generativ, so wie wir jetzt hier drei sprechen, die wir alle ja. ähm, nicht von dem System als solchem betroffen waren, sondern vielleicht als Wende- oder Nachwendegeneration uns damit beschäftigen, zeigt sich ja, wir können nicht sagen, dass wir damit nichts mehr zu tun haben oder dass das ja. Thema irgendwie vorbei wäre, sondern wir müssen uns damit genauso auseinandersetzen und ich persönlich finde die Debatte auch immer ganz spannend. Ich selbst bin äh, in Westdeutschland sozialisiert, komme ursprünglich aus NRW, bin direkt mit 18 nach Sachsen gegangen, äh, bin dann nach Thüringen weitergezogen, das heißt, lebe jetzt seit neun Jahren, ja, neun Jahren, acht neun, mhm. äh, in den sogenannten äh, neuen Bundesländern. Ähm, ich wurde in einem Interview mal als äh, assimilierte Westdeutsche bezeichnet. Das fand ich. <lacht> sehr spannend, okay. Aber es zeigt, äh, wir müssen uns damit auseinandersetzen, ja. weil es geht ja nicht darum, irgendwie nur, wo ich geboren wurde, sondern äh, gerade als Migrantin und Binnenmigrantin an der Stelle finde ich das äh, total spannend, sich zu fragen, äh, wo werden wir kulturell sozusagen auch in welche Debatte mit reingenommen. Und mhm. äh, deswegen glaube ich, dass das ein Thema ist, was nicht an Aktualität verloren hat.
2: Mhm. Okay, mhm. ähm, ähm, vielleicht noch eine kleine äh, Nachfrage, was bestimmt viele bewegt. Äh, noch zur letzten Landtagswahl, wo ja viel, ähm, ich, man kann eigentlich sagen, schiefgelaufen ist äh, von vielen Seiten. Ähm, wie, wie würdest du das aus heutiger Sicht bewerten? Ähm, jetzt mit, mit ein bisschen Abstand und mit Hinblick auf, auf die Neuwahl, die, er, die er anstehen wird?
1: Mhm. Ja, ich glaube, der ähm, fünfte, zweite war an verschiedenen Stellen einfach historisch. Ich glaube, das waren äh, Ereignis, äh, bei dem wir auch als Landführing nicht umsonst bundesweit in der Presse waren, auch europaweit, ähm, mhm. darüber debattiert wurde, was war da eigentlich, warum kann man das äh, zu Recht Dammbruch nennen. Was wir gesehen haben, ist dass äh, das Bollwerk, was wir als, äh, ich nenne es mal, demokratischen Grundkonsens verstehen. Ja? Dass ich sage, okay, ich kann jederzeit mit äh, SPD, mit Grünen, mit CDU, mit FDP über einzelne politische Themen debattieren, aber wir haben einen demokratischen Grundkonsens, dem wir uns gemeinsam äh, verpflichtet fühlen und auf der Ebene wir uns begegnen. Und ähm, der ist an dem Tag das erste Mal gebrochen, in dem Moment als ähm, äh, Abgeordneter Kemmerich von der FDP äh, eben mit Stimmen der AfD äh, zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, äh, als äh, mhm. Gesicht einer 5-Prozent-Partei, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Und eben äh, in einem Akt, In dem ja die AfD auch noch einen eigenen Kandidaten, ich nenne es mal als Strohmann, immer noch aufgestellt hatte. Also eine sehr ähm, absurde Situation, die aber rechnerisch eben dadurch, dass Rot-Rot-Grün seit der letzten Wahl Minderheitsregierung ist, möglich gewesen ist und keine regierungsfähige ähm, ja, Situation hinter sich hatte, keine Regierung hätte ausrufen können, äh, Thüringen eben das erste Mal regierungs los war. Das ist natürlich eine Situation, die sehr, sehr krass gewesen ist und die gezeigt hat, der, der Damm, den wir zu faschistischen Haltungen haben müssen, der muss höher sein. Also da müssen wir uns immer wieder unserem demokratischen Grundkonsens auch als demokratische Parteien und Fraktionen gegenseitig sicher sein können. Was ja danach passiert ist mit der Wahl von Ministerpräsident Bodo Ramelow einen Monat später, ist ja über den Stabilitätsmechanismus zwischen SPD, Grüne, Linke und der CDU möglich gewesen, um eben eine sogenannte destruktive Mehrheit abwenden zu können. Und unter diesem Stabilitätsmechanismus arbeiten wir auch seitdem. Das heißt, mit diesem Stabilitätsmechanismus machen wir aktuell Politik. Und du hast es gerade schon gesagt, der beinhaltet eben auch eine Neuwahl, die nach dem Haushalt, ähm, an dem wir ja gerade sitzen, ähm, ähm, vonstatten gehen soll. Das heißt, der Landtag löst sich äh, von, von innen heraus auf. Dafür braucht es ja eine bestimmte Stimmenmehrheit. Dann gibt es diese 70-Tage-Regelung, das heißt, in 70 Tagen muss dann eben eine Neuwahl stattgefunden haben, was natürlich auch die einzelnen Parteien, ähm, sagt man sehr simpel, auch organisatorisch vor, vor große Herausforderungen stellt. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit, ähm, dass die Thüringerinnen und Thüringer eben erneut ihre Stimme abgeben können. Und wir sehen ja auch bei den äh, aktuellen Umfragen, dass das eben auch von dem Großteil der Bevölkerung ganz klar weiterhin so gesehen und gefordert wird, ähm, dass diejenigen, die ja. vielleicht ähm, mit ihrer Stimme sozusagen das ermöglicht haben und selbst überhaupt nicht hinterstehen, was da passiert ist, die Gelegenheit haben, für sich nochmal einen neuen Wahlkreis zu setzen.
0: Ja, also ich denke, da, da kann man auf ja. jeden Fall noch länger drüber reden und sollte man auch machen, aber ähm, ich denke, für, gerade für junge Wählerinnen ist es interessant, wo ihr auch inhaltlich steht. Ähm, vielleicht erstmal ganz allgemein, was sind denn so die Wünsche von dir oder von den Linken für Thüringen, aber speziell auch für Jena? Was ist dir da irgendwie am wichtigsten, erstmal ganz allgemein?
1: Ganz allgemein ist mir wichtig, dass wir eine Politik machen, die mit den Menschen redet und für die Menschen gedacht. ist. also keine Politik, die irgendwie sich ganz ganz weit weg anfühlt. Also ich merke das immer wieder, wenn ich sage, dass ich Politikerin bin, dass das ist irgendwie ein bisschen abgedreht, dass das ist weit weg. Das hat vielleicht mit dem eigenen Alltag als Schülerin, als Studentin, als Auszubildende wenig zu tun. Und ich glaube, das ist ähm, schade. Ich glaube, wir müssen sichtbarer sein. Wir müssen, und das ist natürlich Social Media ein guter Kanal, es gibt auch viele andere Varianten, ähm, mit Bürgerinnen und Bürgern einfach direkter ins Gespräch zu kommen, um direkter zu zeigen, was tun wir eigentlich in den Parlamenten. Also das, was wir an demokratischen Prozessen haben, eben auch sichtbar und erlebbar zu machen. Ähm, das kann Gut funktionieren darüber, dass wir eben zeigen, was passiert in den Ausschüssen, also alles, was an parlamentarischer Arbeit ist, so öffentlich machen, wie es eben nur geht, mhm. damit man nicht zum Schluss sagt, hey, bekommt denn jetzt irgendwie äh, das Gesetz her oder der Beschluss her, sondern ähm, dass man in dem Prozess sozusagen schon involviert wurde als Bürgerinnen und als Bürger. Und ich glaube, ähm, für mich ist total wichtig, einfach eine klar antirassistische Politik zu machen, also eine Politik, die für alle Menschen gleichzeitig und unabhängig von bestimmten Herkunftsmerkmalen und Kriterien gedacht ist. Das hat viel natürlich auch mit öffentlichem Raum zu tun, mit der Frage, wo können wir uns irgendwie überhaupt begegnen? Welche Möglichkeiten gibt es für junge Menschen, zusammenzukommen, Zeit miteinander zu verbringen? Und das haben wir ja gerade auch in der Corona-Pandemie gesehen. Je mehr wir alle auf den privaten Raum, auf den häuslichen Raum sozusagen beschränkt werden müssen aufgrund von ja, der pandemischen Ausgangslage, desto stärker werden ja einfach soziale Unterschiede deutlich. Für die Person, die irgendwie ein Eigenheim und einen großen Garten hat, ist die pandemische Situation auch sehr schwierig, aber da gibt es nochmal eine andere Fläche, in der ich mich vielleicht bewegen kann, auch eine andere Sicherheit, mit der ich mich zu Hause bewegen kann, als für sehr viele andere Menschen. Und ich glaube, ähm, dass linke Politik für mich ganz direkt bedeutet, die soziale Spaltung, die wir haben. Und Spaltung, finde ich, ist manchmal schon zu wenig. Wenn wir uns die Vermögensungleichheit angucken, wird ja sehr, sehr deutlich, was für große Unterschiede zwischen arm und reich in Deutschland existieren. Unabhängig und aber auch korrelierend mit ganz vielen anderen Merkmalen. Ähm, würdest, du, wir würdest du
0: denn sagen, dass ich da mal eingreife, würdest du denn sagen, dass äh, die Linke auch klar ähm, also Systemkritik quasi hat? Also dass man zum Beispiel anders wirtschaften muss auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, uns geht es ja auch um eine Umverteilung. Umverteilung, ja. wenn wir uns angucken, ähm, wer hat die größten Einkommen, reden wir ja gar nicht über ein, ähm, ein Einkommen im Sinne von das Gehalt, was ich monatlich ähm, habe, sondern wir reden ja über Vermögen. Wir reden ja über diejenigen, die seit Generationen, ich weiß nicht, was alles sozusagen vererbt bekommen. Also wo es nicht darum geht, dass ich das mit meiner eigenen Arbeitsleistung erwirtschaftet habe im Laufe meines Arbeitslebens. Und wenn wir uns angucken, ich nehme mal nur die etwas plakative Spitze des Eisbergs, irgendwie wie wenig Steuern Amazon zahlt oder so. Ne? Das sind ja eigentlich die Punkte, wo man sagt, ähm, macht das Sinn? Ist das ein faires Wirtschaften? Ist das ein ähm, Wirtschaften für, für alle und, ähm, ähm, ist das ein ist in, in dem Sinne Soziales und dann eben auch wieder ökologisches Wirtschaften. Und da hat die Linke klare Positionen, ähm, mit denen sie eben zeigt, nee, also mit dem System können wir nicht weitermachen. Und wir wissen eigentlich auch schon eine ganz schöne Weile, dass wir mit dem System nicht weitermachen können. Und dieses System beruht eben auch auf einer, ähm, auf einer globalen Ausbeutung. Also ich als... Mensch des globalen Nordens kann nur mit einem bestimmten Lebensstandard leben, weil Menschen des globalen Südens dafür ausgebeutet werden. Und ich kann eben auch nicht durch meine eigene Konsumentscheidung alles wieder gut machen. Also wenn wir mit diversen technischen Mitteln hier gerade uns kommunikativ, digital austauschen, dann ist das ja nur möglich, weil bestimmte Stoffe in dieser Technik verbaut wurden. Und keiner von uns dreien kann da jetzt als einzelne Person was für. Also ich kann mir sonst keinen Laptop kaufen, ich kann also sozusagen bestimmten Kommunikationsformen und Gesellschaftsformen damit ähm, äh, nur mithalten, nur mitmachen, ähm, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise konsumiere, obwohl ich mir ja darüber bewusst bin, dass die global gesprochen, ökologisch gesprochen schädlich ist. Und hm. ähm, das zeigt die Schwierigkeit.
0: Vielleicht, um wieder äh, ein bisschen auf Jena zu kommen, ähm, wie macht man denn dann speziell äh, auf kommunaler Ebene quasi sozial gerechte Politik? Also wie kann ich das jetzt in Jena umsetzen, was du gerade gesagt hast?
1: In Jena ist es ja auch so, dass der Stadtrat das Gremium ist, was die politische ähm, Zielrichtung vorgibt. Wir haben ja auch in Jena eine rechnerische Mehrheit von rot-rot-grünen Stimmen. Das ist natürlich eine Zusammenarbeit, die wir als Linke ähm, für uns auch nutzen. Wir haben aber, und das finde ich ähm, sehr gut und wichtig, ähm, ja genauso auch die Kommunikation mit den anderen demokratischen Fraktionen, äh, insofern, als dass wir ja gerade keine keine Koalition haben. Es gab ja in Jena, das aber auch noch vor meiner Zeit im Stadtrat, also in den letzten Legislaturen, eine Blockkoalition zwischen Grüne, SPD und CDU, also vielleicht eher ein bürgerliches Koalitionsbündnis. Und in der Situation, in der wir jetzt sind, haben wir natürlich nochmal ganz andere Handlungsmöglichkeiten. Und ähm, das hat dann von einer Vertaktung, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie machen, wie gestalten wir Mobilität? Ja? Wie können wir dafür sorgen, ähm, dass vielleicht sowohl der Innenstadtbereich verkehrsberuhigt ist, als auch alle die Möglichkeit haben, über verschiedene Verkehrsmittel in den Innenstadtbereich zu kommen? Ja, wie können wir Park-and-Ride-Systeme verbessern? Äh, wie können wir ähm, dafür sorgen, dass äh, über Mobilität alle... Ähm, ja, die Gelegenheit haben, unabhängig vom Jena-Wohnraum ähm, am Leben teilzu, teilzunehmen. Mhm. Ähm, denn Jena hat ja auch sehr unterschiedliche Ecken. Wir machen ja für sehr unterschiedliche Menschen ähm, Politik, wenn wir äh, darüber reden. Da sind die Bedürfnisse von jemandem in der ja. Jena-Innenstadt ähm, sicherlich nochmal andere als äh, die in Winzala. Und äh, die immer wieder gegeneinander ähm, sozusagen auszugleichen und zu schauen, wie, wie können wir vorgehen, ist, glaube ich, an der Stelle wichtig und Kommunalpolitik hat ja den Vorteil, ich hatte ja von, so ein bisschen ausgeführt bei der Frage, wie greifbar ist eigentlich für mich als Bürgerin, als Bürgerpolitik. Und Kommunalpolitik ist ja das, was direkt vor meiner Haustür passiert. Also eigentlich ist das die Ebene, die ich am schnellsten, am, am besten erkennen kann. Ähm, Jena ist natürlich auch sehr akademisch-studentisch geprägt. Ähm, das finde ich als äh, ehemalige Studentin und auch Dozentin der Universität, immer wieder ganz spannend zu sagen, okay, wie bringen sich denn dann auch äh, genau die Menschen in Jena ein, also nehme ich die Stadt wahr als einen Ort, wo ich ja, ne, irgendwie meinen Abschluss mache und für zwei oder drei Jahre ähm, sozusagen lebe oder habe ich für mich die Möglichkeit, mich aktiv einzubringen und wir sehen ja auch, dass es äh, sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure und Bündnisse vor Ort gibt. Mhm. Allein heute, ich glaube heute 15 Uhr ist auch wieder eine äh, Demo auf dem Holzmarkt, wo es um körperliche Selbstbestimmung geht äh, mit Blick auf die ähm, verschärften Abtreibungsgesetze, die gerade in Polen sind. Also wir haben ja in verschiedene politische Richtungen starke Akteurinnen und Akteure, die, ähm, die sich auch einsetzen für die Stadt. Ja,
2: ja vielleicht was noch so sehr ja. interessant ist, ähm, was ich sehr, sehr interessant fände, wenn du darauf ein bisschen genauer eingehen könntest, ähm, in Thüringen hat die Linke jetzt ja schon aktiv reagiert und in Jena auch. Was wurde denn erreicht und was wurde nicht erreicht und warum wurde es nicht erreicht von euren Zielen? Also Umverteilung, mehr soziale Gerechtigkeit, sozioökologisch, sinnvoll wirtschaften. In die Richtung, genau.
1: Es sind ja beides demokratische Parlamente. Das heißt, wenn ja. ich ein Thema einen Beschluss reingebe, kann es sein, dass er eine demokratische Mehrheit findet. Oder eben auch ja. nicht. Das ja. heißt, ich kann mir natürlich, ich könnte jetzt irgendwie Beschlussvorlagen schreiben, Umverteilung jetzt, und dann mache ich da irgendwie meine Position drunter. Wenn ich das nicht realistisch durchkriege, dann bleibt das eher auf so einer plakativen Ebene. Deswegen glaube ich, dass auf allen politischen Ebenen die Linke noch viel, viel mehr erreichen äh, kann mit starken Bündnispartnern. Ähm, das, was erreicht wurde, ähm, also ich bin ganz ehrlich, allein auf Landesebene gibt es eine komplette Broschüre, was irgendwie in den mhm. äh, Jahren 2014 bis 2019 erreicht wurde. Ich nehme jetzt ähm, mal nur äh, die beitragsfreien Kita-Jahre, ähm, die für viele junge Familien, für viele Eltern eine Entlastung sind, ähm, weil man ja schon genug Ausgaben irgendwie als junge Familie hat, dass äh, wir als Linke eben Bildung, von frühkindlicher Bildung im Kita-Bereich bis höherer Bildung im Hochschulbereich eben als beitragsfrei verstehen, um möglichst allen die Gelegenheit geben, an Bildung teilzuhaben, weil Bildung einfach ein sehr großer Hebel auch für berufliche Möglichkeiten, für beruflichen Erfolg in Deutschland weiterhin darstellt. Ansonsten, wir haben mehrere Klimaschutzgesetze erlassen, also Thüringen soll ja bis 2050 ähm, 95 Prozent weniger Treibhausgrase produzieren als vom 1990er-Niveau. Also auch da gibt es, ähm, finde ich, sehr viele äh, gute Ziele und Ansprüche. Und die Frage ist dann immer, was wird wie umgesetzt? Ne? Also was, mhm. ähm, was kann auch in der Praxis dann äh, konkret passieren? Auch in Jena haben wir auf Stadtebene ähm, viele Beschlüsse durchgebracht. Das sind von, ich sag mal, Verkehrsleitsystem bis hin zu Jena als sicherem Hafen. Also auch eine klare... Positionierung, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht, ähm, genauso wie ähm, den Klimanotstand und die Klimagesetze. Das heißt, auch Jenas Stadtpolitik ist an der Stelle sehr ambitioniert und ähm, ja, versucht einfach ihre Aufgaben wahrzunehmen. Da ist also ähm, sowohl auf Stadt- als auch auf Landesebene viel passiert und trotzdem äh, bin ich da äh, ja, ganz, äh, ganz bei dir auch, äh, dass es auf äh, vielen politischen Ebenen eigentlich immer noch mehr bedarf. Okay. dafür muss man die Zusammenarbeit stärken, um eben auch demokratische Mehrheiten sichern zu können. Und das ist mir wichtig, gerade eben auch im Jena-Stadtrat, wo wir sozusagen ein Spiel der freien Kräfte haben, das für uns auf allen politischen Ebenen gilt. Wir wollen Mehrheiten nur mit demokratischen Stimmen. Es soll keine Mehrheit zustande kommen durch rechtsextreme Stimmen.
0: Vielleicht zum Thema Klimaschutz. Was hältst du vom Zertifikatehandel? Also wenn man das auf alle Branchen ausweitet. Ist, reicht es denn aus oder braucht man da noch mehr?
1: Ich verstehe ähm, die Idee hinter dem Zertifikatehandel, weil es ja sozusagen die Hemmschwelle ähm, erhöhen mhm. soll, sich klimaschädlich zu verhalten. Ich formuliere es äh, etwas spitz. Zertifikatehandel heißt natürlich, wer sich es leisten kann, macht genau das weiter. Also kann auch weiterhin klimaschädliches Verhalten zeigen. Deswegen halte ich es für ein äh, vor allem nicht soziales Instrument, ähm, weil das bedeutet, dass wir verschiedene Personen von klimaschädlichem Verhalten sozusagen ausschließen, während andere ähm, Personen oder Unternehmen, äh, wir reden ja häufig auch auf Unternehmensebene, sich das ja. weiterhin leisten können. Und wenn wir uns anschauen, wer für die ähm, Klimaemissionen verantwortlich ist, sind das ja auch wieder ähm, die reichsten Prozente, sowohl was Privatpersonen als auch was Unternehmen angeht. Das heißt, wir können natürlich auf so einer individuellen Debatte darüber debattieren, wer kann sich jetzt irgendwie bio leisten oder nicht und wie kann das eigene Konsumverhalten einen Beitrag ähm, zu geringeren Emissionen machen. Das finde ich auch wichtig, dass wir darüber uns unterhalten. Wir wissen aber auch, dass ähm, die Personen mit einem sehr hohen Einkommen äh, diejenigen sind, die viel höhere Emissionswerte haben. Das heißt, die sich klimaschädlicher verhalten, allein dadurch, dass sie zum Beispiel sehr viel häufiger fliegen. Ja? Ja. Und, ähm, und ich denke, das sind die Debatten, bei denen es sehr, sehr gut zeigt, eine... Eine ökologische Politik ohne eine soziale Komponente funktioniert nicht.
2: Okay, weil die Zeit für dich, du bist ja beschäftigt, auch schon knapp wird, vielleicht als abschließende, abschließende Worte, warum sollte man denn die Linke beziehungsweise dich bei der nächsten Landtagswahl wählen? Was sind die Gründe? Warum sollte man unbedingt das Kreuz an dieser Stelle setzen?
1: Inhaltlich habe ich mich ja schon in verschiedene Richtungen positioniert. Ja. Ich finde es wichtig, dass man da sein Kreuz setzt, wo man glaubt, dass es eine authentische Politik ist. Und für die stehe ich ein. Vielen Dank. Dann danke euch für die Einladung.
0: Ja. Danke, dass du jetzt Zeit genommen hast. Sehr gerne.